0: Delfino.cr representa Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Hoy es jueves 9 de abril del año 2020, está cumpliendo mi hermana Mariana en Inglaterra. Le mando un muy fuerte abrazo, nos hace mucha falta. Eh, esto es Café para Tres. Eh, agradecemos una vez más, como siempre, a, a Coca-Cola con Café por patrocinar este espacio, permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes vía Facebook Live para los que están sintonizando en este momento. Y antes de eso sí me gustaría este, robarme 30 segundos del espacio para una eh, pequeña reflexión en términos de que estos momentos de cambio paradigmático que estamos viviendo, sobre todo, pienso yo, nos obligan a la paciencia. Así que eh, le quiero pedir eso no solo a ustedes como audiencia, eh, sino a la ciudadanía en general y, y a la prensa y a las autoridades y a todos. Hay mucha inquietud, hay mucha angustia. Hoy fue un día muy pesado, ayer también. Tenemos que entender que todas y todos reaccionamos de formas distintas eh, la inmensa mayoría de las personas vienen de un buen lugar están buscando el bienestar propio por supuesto pero para, para, para todos y para todas y hay que tener eso presente antes de, eh, de calentarnos porque no suma nada en este momento yo recibo correos de los más variados tipos todos los días y es muy fuerte pasar de un correo de alguien que está desesperado pidiendo ayuda porque se ha quedado sin empleo a una persona que está quejándose de la irreverencia más absurda e insignificante posible, pero aún así considera que en este momento eso es lo que requiere atención, yo creo que tenemos que priorizar eh, a qué le vamos a poner atención, a qué le vamos a poner energía, Gustavo Araya el otro día lo decía este, el cambio que tiene que hacer que tenemos que hacer todas y todos en este momento es más emigrar del famoso que critico que tanto nos caracteriza en este país a cómo colaboro así que Habiendo este, sobrellevado esto tan de cerca como lo estamos sobrellevando nosotros y en contacto con tantas personas de tantos sectores, con tantas distintas necesidades, dudas, consultas, angustias, eh, les puedo transmitir con toda la genuinidad del caso, eh, esto, es, esto es, no hemos vivido nunca nada similar. Entonces no tenemos otra opción más de verdad que ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y, y si pueden, por favor, denme pelota con esto, pónganle una pausa a sus, eh, a sus resentimientos y a sus venganzas y, y a sus pleitos. Un chancecito, ya después se siguen agarrando, eh, pero ahora definitivamente no es el momento. Un poco digo esto también porque hoy la doctora va a estar este, obligada, porque me dijo que sí, aceptó, a contestar algunas preguntas que quizá ustedes, ya, algunos de ustedes ya conocen las respuestas, eh, y eso me parece formidable, otras personas no, y nos hicieron llegar estas consultas. Y, y no está de más repasarla. No se preocupen, no vamos a abordar lo obvio y lo que ya se ha dicho en los últimos cuatro programas mil veces, pero sí habrá temas que algunos de ustedes manejen un poquito más. Eh, también vamos a hacer preguntas que quizás para algún segmento sean un poco frustrantes, incluso para la doctora, ¿verdad? Que le van a sonar la teoría de conspiración y tal. Pero lo que yo quisiera este, exteriorizar de la forma más clara posible es que hay que hacerlo porque empiezan a tomar cierta fuerza y uno está en contacto directo con la opinión pública y entonces va más o menos midiendo qué es lo que está generando más ruido y dónde hay que ir apagando incendios poco a poco. Entonces, antes de pensar, ¿pero para qué hablan de lo que dijo Rolando Araya? Bueno, porque hay que hacerlo, porque hay mucha gente que escuchó y mucha gente que nos escribe a nosotros y nos pregunta al respecto y, y la forma de, de entrar a estos temas es, no es este, ocultándolos. Del mismo modo, le voy a hacer preguntas a la doctora que algunos de ustedes este, van a decir, ya las autoridades han dicho, bueno, sí, y, y sin embargo, hay personas de, de mucho prestigio, preparadas en distintas áreas y en distintas profesiones, que tienen dudas que yo considero que son válidas y que hay que darles también espacio y voz. Y más bien no podría estar más agradecido con la doctora, quien aclaro, habla a título personal y porque ella es extremadamente buena gente y nos está dando este tiempo y este espacio y nos quiere ayudar y lo hace a título personal. Ella obviamente no representa la institucionalidad en este momento, más allá de que trabaje, por supuesto, en el Hospital de Niños. Eh, y lo que quiere es colaborar con nosotros, ayudar, eh, ayudarnos a entender un poco mejor. Y lo que nos va a ofrecer son, por supuesto, sus puntos de vista, que también, evidentemente, están más que bien fundamentados debido a su experiencia y a su preparación, así que sin más, aquí leyendo las preguntas con un, con un letrero inmenso que me puse a mí mismo que dice, no te toques la cara, <risa> podemos arrancar doctora, eh, está lista.
1: Claro que sí, primero un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan, y como muy bien lo decía Diego, esto es pues tratar de reducirle la atención a las personas que necesitan escuchar respuestas a sus interrogantes, y la verdad para mí es un gusto hacerlo y también lo considero pues una obligación como profesional en Ciencias de la Salud. Así es que un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, gracias de verdad, doctora. Entonces, doctora, el ministro indicó hoy que el aumento de casos que vimos, que fue un brinco significativo en el reporte de este mediodía, respondía al comportamiento de la gente el viernes pasado, aludiendo a él a los, a los cinco días de incubación de los que se habla. La pregunta es, ¿sabe usted, y perfectamente podríamos saberlo, pero no podíamos no preguntarle, si hay datos que respalden esa afirmación? Si tenemos algún tipo de, porque no se dijo en la conferencia, ¿verdad? Pero si existe una data que, que salud maneja, que le permita concluir que está directamente relacionado con ese episodio del viernes pasado.
1: Sí, bueno, yo me imagino que efectivamente el Ministerio de Salud, el doctor Salas, tienen estos datos para hacer esa afirmación. Por otro lado, es lógico, yo creo que si hubo tanta... Violación a las recomendaciones que el ministerio había dado, hubo tanta exposición, porque realmente fue impresionante. Yo ese día, cuando regresaba para mi casa, eh, pasé por algunos supermercados al frente y era impresionante la cantidad de gente que había. Habían algunos que estaban respetando la distancia recomendada, pero había otros que estaban totalmente juntos, verdad, muy apiñados. Entonces es posible que la percepción del ministro sea, sea en este momento la correcta.
0: La gente, y, y siempre vamos a ir como arrastrando esta primera pregunta porque estas primeras van entrelazadas. La gente quiere saber si usted considera que es oportuna la posición de salud de no mostrar las proyecciones eh, que se manejan. Eh, Ignacio Alfaro y Susana Soto, de, de Abriendo Datos, han estado este, aludiendo a esto constantemente en los últimos días. Justo Ignacio hoy mencionaba que Canadá publica sus estimaciones de fallecimientos por COVID-19, que lo ha hecho Alemania, que lo ha hecho Estados Unidos, mientras Costa Rica... Eh, mmm, el, pareciera estarla más bien deteniendo, el ministro ha dudado esto un par de veces, ¿usted considera que, que esa decisión eh, es la op oportuna, que hay algo quizás un fundamento político o técnico o estratégico detrás de, de no brindar esa data y de que tenerla para la ciudadanía y para algún sector de, de, la, de la academia sería, eh, sería útil?
1: Creo que para el sector de la academia siempre es útil contar con los datos, eso sin lugar a dudas. Sin embargo, yo escuché hoy la conferencia de prensa de, del doctor Salas y él mencionaba que están siendo totalmente transparentes con los datos. Están diciendo cuántos han, están hospitalizados, cuántas pruebas se han hecho, cuán, qué porcentaje ha salido positiva, de dónde son estos pacientes, qué ha pasado con los de cuidado intensivo y, por supuesto, las tres lamentables muertes que, que ya sumamos a, a un mes de, de la pandemia.
0: Pero, por ejemplo, Doc, ¿usted sabe por qué se habla de número de pruebas cuando en realidad lo que se está dando es el número de personas testeadas? ¿No le, llama, no le parece que eso podría llamar a la confusión en aras precisamente de tener los datos más oportunos y apropiados?
1: Sí, es posible que llame, que llame a la confusión. Hay que decir, bueno, ¿cuántas muestras se hicieron? ¿Cuántas personas salieron positivas? ¿Cuántos se descartaron? Pero yo sí siento que lo han hecho. O, o tal vez es que no estoy entendiendo bien, bien la pregunta.
0: No, no, yo sí le puedo decir que hay una confusión, o sea, sí, sí se está generando una confusión con esto, de hecho La Nación hoy publicó eh, un cuadro en el que se da a entender que ese número este, de personas testeadas es el número de pruebas realizadas y, y claramente pues la matemática eh, no va por ahí porque sabemos que una, una persona que, que se enfermó se le hacen por lo menos dos para confirmar, después si se recupera se le hacen otras dos o tres, entonces, esos dos números no, no van necesariamente de la mano, y, y ahí sí creo que se está generando una confusión y un ruido que varias este, personas de, de la ciudadanía, han, sobre el cual varias personas de la ciudadanía han tratado de poner el foco y, y llamar la atención. Claro.
1: Sí, ya entiendo, sí. No, efectivamente, digamos, se hace una prueba a una persona que haya estado en contacto, etcétera, etcétera, pero a una persona que ya sale positiva sí se le pueden hacer varias. Incluso hay personas dentro de núcleos familiares que han hecho varias pruebas y hay una persona que sale negativa, entonces esa persona hay que estársela repitiendo. Entonces no necesariamente el número de pruebas es igual al número de personas que se están testeando. Puede ser que el número de pruebas sea más y el número de personas sea menos porque algunas les han repetido las pruebas en, en dos, incluso cuatro ocasiones. Eh,
0: retomando un poco este tema, sí, precisamente el, del, de los datos y la información que se brinda, yo... este Tomás de Camino, usted este, creo que lo, lo, lo ubica porque eh, publicó un texto, eh, él es de, es otra cosa que hay que aclarar, la doctora lo ha dicho ya varias veces, nosotros también hemos tratado de explicarlo, hay distintas posiciones en el, en el sector científico dentro y fuera del país ah. y ha costado al, alcanzar un consenso, más adelante hay una pregunta dirigida a la doctora precisamente en torno a esto, de, de cómo llegar a ese consenso, pero bueno, Tomás ha sido uno de los más este, insistentes en el tema de, de seguir el modelo de testeo este, digamos, más agresivo que han tenido otros países. Y me hizo un comentario acá que yo le dije, mira, me gustaría ponérselo a la doctora a ver qué, qué opina. Y me dio el visto bueno. Entonces, lo voy a reproducir para que lo escuche, doc.
1: Está bien.
2: Es, es, eh, esto es una epidemia. Esto no es un, se necesita saber las predicciones La población necesita saber eh, qué está sucediendo. Necesita saber por qué se ponen restricciones o no. Eh, como te digo dijo, insinuó como que esperaban un pico hoy, bueno, ¿por qué esperaban ese pico hoy? ¿dónde están las proyecciones? ¿de dónde las basaron? Eh, ¿cuáles son todos los escenarios? ¿el mejor? ¿el peor? Eh, porque la gente tiene que planear con anticipación, entonces si por ejemplo ellos hubieran anticipado con mucho, vamos a hacer una restricción para Semana Santa no hubiera pasado lo del viernes ¿verdad? Eh, pero avisan dos días antes y la gente tiene que planear, entonces no se le puede echar la culpa a la gente la, la culpa es el eh, que hay que, que eh, esto lo decía Richard Feynman eh, un poco, me gusta mucho Richard Feynman el físico eh, él trabajó en la, de la bomba atómica y él, él tenía una gente haciendo unos cómputos manuales eh, y bueno, la, eh, los cómputos no no los podían la gente los estaba haciendo mal y había mucho error eh, y la razón era, y, y Richard Feynman dijo la razón es que, es que no entienden lo que están haciendo y la gente no puede las cosas bien si no entiendo lo que está haciendo. Entonces, hay que hablar con la gente del gobierno para que le dieran permiso para explicar un poco más. Como les explicó eh, más bien mejoraron muchísimo, hubo gente que aportó en el desarrollo del algoritmo, etcétera. El punto es ese, la gente a ciegas, eh, no, no es un rebaño, es un país el, con altos niveles de educación, la gente ciega no puede responder, si, si hay un plan claro, y un horizonte futuro, la gente probablemente responde bien cuando entiende las cosas. Yo creo que los videos que yo he hecho han he tenido éxito por eso, porque en consiste toda esta dinámica, la gente se siente más segura sabiendo qué está sucediendo y entendiendo la situación.
0: A esto, doctora, nada más agregaría que algunas este, profesionales del sector de salud eh, mental, psicólogos y demás, eh, me han escrito diciendo que, que hay que tener cuidado con el discurso del miedo, que pareciera ser como el más sostenido. Eh, ese delicado balance doc, de, 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 de cómo adecuar la forma en que se transmite el mensaje de la población sin generar más alarmismo, pero a la vez este, dando la suficiente información para que se tomen mejores decisiones, que creo que es un poco lo que, lo que Tomás trata de decir en el audio. ¿Usted... Eh, pues lo que queremos escuchar es cuál es su opinión, sinceramente, más allá de que esté claro. de acuerdo o no con las autoridades.
1: Sí, claro. No, bueno, me parece que Tomás tiene puntos muy válidos. Un, un punto muy válido es lo que pasó el viernes, que posiblemente sí se a haber hecho proyecciones diferentes para que la gente entendiera que no iba a haber desabasto, que iba a haber oportunidad de ir a comprar la comida, que no nos íbamos a morir de hambre en Semana Santa. Creo que ahí sí, sí pudo haber pasado eso. Por otro lado, comunicar en crisis es de las cosas más difíciles que hay y no es lo mismo ¿verdad? que una persona fresca, que durmió bien, que tiene un papel quizás importante, pero no fundamental dentro de todo esto, como lo pueden ser el ministro, el presidente Couto de la Caja, Rodrigo Marín, el doctor, el doctor Ruiz, que son como los cuatro que están más expuestos. No es lo mismo que, que lo que ellos puedan comunicarnos que lo que pueda comunicar otra persona en términos de tranquilidad, porque ellos sí. tienen todos los elementos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que entender que ellos ya también tienen sobre sus hombros un enorme peso que los tiene que, que ir minando. De hecho, pues, precisamente tratando de contribuir con esto, es que a mí me gusta darles entrevistas para que comentemos, reforcemos, para que la gente se sienta un poco más tranquila. Y de nuevo, comunicar en crisis no es fácil. Y por supuesto, tenemos que entender que hay una persona que está a cargo de la responsabilidad, que nosotros le podemos dar sugerencias, pero que él, que en este caso es el doctor Salas, al tener la responsabilidad es el que tiene en última instancia la palabra o la voz cantante en todo esto, porque la responsabilidad no se delega.
0: Doc, se aludió a 15 días para tener pruebas en los hospitales eh, regionales. Eh, ¿Eso es porque esa es nuestra mejor capacidad de respuesta en este momento? Porque pensaría uno que quizá sea imprudente esperar tanto, tomando en cuenta que la cantidad de casos se viene duplicando como cada 7 días.
1: Sí, bueno, con respecto a las pruebas, sí es importante que la vayan teniendo todos los hospitales públicos y privados, pero que tengan, tienen que ser pruebas validadas, porque es que uno de los problemas que se tiene es que no todas las pruebas tienen la misma sensibilidad y especificidad. No todos los laboratorios están preparados con buenas técnicas para hacerlo, porque puede ser que yo sepa mucho en microbiología, haga la prueba y la haga mal. Entonces hay que empezar por capacitar, que la gente sepa cómo hacerla, qué reactivos utilizar. Esto es algo muy nuevo. Eso es, eso es lo que mide es el material genético del virus y puede haber, que, haber fallos en el sentido de que salga pruebas indeterminadas y que se necesiten repetir. Entonces, mientras se va capacitando a la gente, se va votando los equipos necesarios para hacerla, se tiene que tomar este tiempo. Ojalá, y eso espero que sea pronto, tengamos pruebas rápidas, pero también las pruebas rápidas, hay países que han comprado pruebas rápidas y no les ha servido para nada porque solo detecta un 36% de uh -huh. los casos siendo positivos. Y también en algún momento, conforme esto avance, nosotros vamos a necesitar pruebas de sangre lo que se llaman pruebas serológicas. Eso mide dos cosas, mide IgM, que es una inmunoglobulina que se eleva cuando yo estoy en fase aguda de la infección, y una que se llama IgG, IgG inmunoglobulina G, que mide que yo me expuse y ya tengo anticuerpos de protección. Entonces, uh -huh. el uso de pruebas rápidas, las PCRs y la serología nos va a dar un panorama muchísimo más claro. Por otro lado, con las PCRs, nosotros la que tenemos ahora es una PCR cualitativa. O sea, dice sí o no. Vamos a necesitar en el futuro PCRs cuantitativas. Que me digan cuánta carga viral hay en el moco. Y por carga viral me refiero a cuántas partículas del virus hay. Ya los alemanes encontraron que, por ejemplo, menos de 100.000 copias en, en mucosidad nasal o nasofaringe no son infectantes, y que a nivel de, de la nariz, la que uno saca, se negativiza más rápido que, por ejemplo, si yo hago una endoscopía eh, pulmonar, una broncoscopía, y saco material del pulmón, esa puede tardar más tiempo en negativizarse. Entonces, son una serie de aspectos técnicos que hay que ir viendo, mm. porque reconozcamos, Costa Rica tiene un mes estar en esto, y aunque uno, por supuesto, quisiera que todo fuera más rápido, pero la verdad es que lo que usted desea muy al inicio, la paciencia va a ser fundamental y, y, y yo sigo considerando que estamos en buenas manos.
0: Doctora, se sostiene, por lo menos eh, desde un punto de vista oficial, que todavía no hay evidencia de transmisión comunitaria. ¿Y ¿Tiene usted conocimiento de casualidad si en efecto se tiene un rastreo epidemiológico de todos los casos positivos? Y de ser así, ¿no sería útil compartir esos datos para apoyar la estrategia que se está utilizando?
1: Sí, pienso que sería importante que den esos datos. Y sí sé, porque bueno, yo converso con el doctor Rodrigo Marín con bastante frecuencia, es un buen amigo y además también eh, comentamos datos y detalles de, del tema pandémico. Entonces, sí sé por él que hay un, un seguimiento de todos los casos que han sido positivos. Sin embargo, si no lo analiza, posiblemente ya hay una transmisión a nivel de la comunidad donde los casos son impresionantemente leves, entonces si usted realmente lo único que tiene hoy es un poco de cabra espera, no se siente mal, usted anda como si nada por la calle, podría eventualmente ser que esa cabra espera sea debida al COVID-19, pero usted no está sintomático. Y eso uh -huh. en cierta manera, aunque suene raro, es bueno porque la gente se tiene que ir inmunizando entre comillas tiene que ir levantando anticuerpos de protección, exponerse de una manera, por supuesto, ordenada, porque después todas esas personas van a ser un cerco alrededor de los susceptibles para que no se enfermen. Entonces, es un poco la dinámica que tienen este tipo de, de pandemias y de, y de procesos infecciosos.
0: ¿Usted considera, Doc, eh, eh, que sería prudente incorporar en la conferencia de prensa al menos una vez por semana a un cuerpo científico que pudiera dar respuestas científico-técnicas a las preguntas que ameritan ese tipo de abordaje.
1: Sería pienso, una buena idea, sí. ¿no? lo Sí, yo pienso que es una buena idea. Por ejemplo, una persona que es súper buena comunicadora y que ha estado muy al frente de todos los temas a nivel de, de la Caja Costarricense del Seguro Social, es la doctora Orga que es la, la directora del Hospital Nacional de Niños. Ella de formación es inmunóloga y es una de las personas que cuando yo le escucho explicar es de las más claras y contundentes. Posiblemente Olga, la doctora Arguedas, podría ser una, una persona que esté ahí explicando detalles técnicos porque ya la gente está aprendiendo más del virus, entonces cada vez va a tener uh -huh. preguntas más sofisticadas.
0: En este momento hay dos posiciones algo antagónicas entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud en relación a la aplicación masiva de las alrededor de 40.000 pruebas con las que se cuentan en este momento en Costa Rica. La mayoría de los países, incluyendo los que han tenido más éxito en el combate de la COVID, Corea del Sur, Taiwán y Alemania, han aplicado entre 9.000 a 11.000 pruebas por millón de habitantes. Nosotros estamos sobre mil y pico. La caja quisiera aplicarlas todas de una vez y tener la película clara para poder organizar los servicios hospitalitarios hospitalitarios, perdón, salud, considera que es innecesario y que se agotarían las pruebas con las que contamos en personas sanas, las que en futuro podrían necesitar la prueba, es decir, las, las que estén en el futuro enfermas. ¿Cómo lograr un término medio para la toma de las decisiones? Y acá nada más un pequeño comercial, doctora, exacto, sabemos, usted lo acaba de decir, estamos aprendiendo, apenas tenemos un mes en esto, hay países que han tenido este mismo debate y que van tomando decisiones por un lado y por el otro, pero esto que nos hace, la persona que nos hace esa pregunta, nos está poniendo en evidencia algo que ya se viene escuchando, que la Caja tiene una posición y que el Ministerio de Salud tiene otra. Quisiéramos conocer la suya y también el consejo que le piden acá, ¿verdad?, cómo lograr un término medio para la toma de estas decisiones.
1: Claro. Bueno, empecemos porque los países no son comparables. Los tiempos epidemiológicos de los países fueron diferentes. Lo que pasó en Europa y que todavía sigue pasando difiere de lo que se está viendo en Latinoamérica. Por ejemplo, en Europa, eh, Alemania, Italia, España, etcétera, etcétera, la población más vieja fue la que más sufrió. En cambio, aquí en Latinoamérica estamos viendo que la gente más joven. Entonces, los tiempos epidemiológicos en pandemia no son iguales, entonces uno no puede decir, es que porque Alemania hizo tantas pruebas, Costa Rica debería estarlas haciendo, porque realmente uh -huh. no es así. Por otro lado, yo aquí sí le doy la razón al Ministerio de Salud. Usted coge las 40 mil pruebas y dígalas que las va a hacer, en una semana, son 40 mil pruebas. ¿Quién le asegura a usted que pudo llegarle a las personas que realmente estaban positivas? Cada cuánto, si yo hago pruebas masivas, tengo que repetirlas. Por ejemplo, tengo 40 mil pruebas de somos 5 millones de habitantes. Eso es un porcentaje bastante ínfimo. Si yo posteriormente las hago día, día cero, me reportaron lo que, viene, lo que viene ocurriendo aproximadamente un 10 a un... 13% a veces de positividad en las pruebas. ¿Qué pasa después, dentro de un mes, cuando ya no tengo pruebas y ya me esté aumentando el porcentaje de positividad? Es que, como le decía anteriormente, me parece que, que fue usted, Diego, la vez pasada, esto es como un ajedrez. Hay que ir pensando muy bien cuál es la jugada que se hace. Y de nuevo, yo creo que Costa Rica sí debería estar para hacer un programa masivo de tomar muestras siempre y cuando a la vez lo acompañe de serologías, de las muestras de sangre, para ir viendo cuáles son las personas que ya se expusieron y así nos damos cuenta de qué porcentaje de asintomáticos hay en nuestra población. Ojalá que todos los que nos hiciéramos esta prueba saliéramos con anticuerpos de protección y eso en algún momento va a ser algo que se tiene que hacer. De hecho, yo quiero hacer un estudio de seroprevalencia ahora cuando salgamos de todo esto, porque son datos muy importantes de analizar.
0: Ahorita le voy a preguntar cuándo cree usted que vamos a salir de todo esto porque es una de las que está más adelante, pero antes digamos con una que es, un, es, es, es de corte un poco técnico, pero que, que hace una diferencia significativa eh, en el abordaje de la crisis y que le tengo que decir, yo creo que todos los biotecnólogos de este país se pusieron de acuerdo porque me llegó 30 veces hoy esta pregunta y... Todas las redactaron distinto, lo que muestra el compromiso que tienen con la, con la consulta, porque no fue como que le dieron copy-paste y todos me spamearon, sino que todos se sentaron a redactarla, así que eh, agradeceré mucho su respuesta. Dice, los centros de investigación de las universidades públicas ofrecieron al gobierno sus equipos, laboratorios y personal para aumentar la capacidad de diagnóstico molecular del virus causante de la COVID-19. Sin embargo, por cuestiones como la desactualización de la Ley General de la Salud y la presión del Gremio de Microbiólogos Químicos, el gobierno no ha tomado este recurso, ya que profesionales especialistas en biología molecular, bioquímica, genética y biotecnología, por increíble que parezca, no están incluidos en la lista de profesionales de la salud. A nivel mundial, son los equipos multidisciplinarios donde están incluidos estos profesionales los que desarrollan las pruebas que hoy se aplican para COVID-19. ¿Qué se debe hacer en este tema para que el país pueda contar con este recurso humano especializado, ya sea para diagnóstico o investigación en sus áreas de especialidad? Y una segunda pregunta, ¿conoce usted el proyecto de ley 21.840 para reformar esta situación? Lo que busca es ampliar las profesiones en salud reconocidas por el Estado, como bien lo han hecho los países líderes en investigación en salud, incluyendo los biólogos moleculares, genetistas, biotecnólogos y otras profesiones especializadas en temas de salud dentro de estas. ¿De qué forma cree usted que ayudaría dicho proyecto al país para enfrentar la crisis como la que estamos viviendo del COVID-19?
1: Bueno, en realidad esa ley, ese proyecto de ley no lo conozco. A mí se me parece que estos son profesionales que deberían estar dentro del sector salud con aportes muy, muy, muy valiosos. Honestamente, no creo que sea por el Colegio de Microbiólogos que no se puedan mandar las pruebas porque estamos en una situación de emergencia donde las susceptibilidades gremiales se tienen que dejar de lado. Posiblemente es que no ha habido la necesidad en este momento de que se tenga que aumentar esa cantidad de pruebas por lo que anteriormente comentábamos. Y también, sí, recordarles muy respetuosamente que cuando uno ofrece ayudar, puede ser que le digan que no y no se puede resentir porque le digan que no, ¿verdad? Porque qué bueno que ayudan y es un recurso que está ahí, a lo mejor en el futuro, dependiendo cómo esto avance, lo van a utilizar. Bueno, uh -huh. como ya lo decía, pues esa es mi percepción. Pero sí, yo sí le tengo muchísimo respeto a todas las profesiones que se acaban de mencionar y sí pienso que Costa Rica, después de esto, tiene que avanzar en investigación. La caja pronto tiene que sacar el reglamento de investigación. Nosotros vivimos un tiempo de oscurantismo horrible hasta que se sacó la ley de investigación, a la cual todavía a nivel de la caja le falta un, un reglamento. Y créanme, porque yo he estado tratando de hacer investigación que es súper difícil investigar en este país y eso sí tiene que cambiar y para variar fue porque a una persona bastante, mejor no digo la palabra que estaba pensando, digamos una persona bastante extraña, se le ocurrió poner un recurso de amparo y la, y la investigación en este país se vino abajo, perdimos empleos de calidad, perdimos posibilidades de investigación, perdimos tanto que yo coincido con estos con estas personas, con estos profesionales que, que abogan por mejorar la investigación en Costa Rica.
0: Gracias, doctora. Eh, ¿Tuve chance de leer la, la entrevista con el doctor Sergio Romanani en el Universal?
2: Uh -uh. Ok, no
0: me pues es mucho que una, una de las preguntas es precisamente que, qué piensa del tratamiento que se le ha dado a COVID-19 en Veneto, Italia. Esto, digamos que se viralizó montones esta semana porque el Diario Universal, el Confidencial, perdón. Eh, sacó una nota, una entrevista con, con este señor eh, Sergio Giomanoni eh, donde básicamente dice que la razón por la cual en ese sector de Italia les está yendo bien es porque no están siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud lo están haciendo, digamos, eh, a su manera y eso incluye cosas que usted y yo ya estamos cansados de discutir como el tema de las mascarillas por supuesto, este hombre dice que cuando llegaron los chinos a Italia no podían creer que el gobierno seguía insistiendo en no usarlas, tal, eh, el tema de los multitesteos. Entonces yo creo que la persona que hace esta pregunta, quien le mando un abrazo, porque esta sí si recuerdo quién fue, Floriela, que quedó una mi amiga Flo, este, como loca con este artículo diciendo, ¿será que nos estamos equivocando? Lo que quiere saber es a grandes rasgos, eh, si usted piensa que este tratamiento rebelde en términos de OMS, porque él dice que son ahí unos este, burócratas que no están actualizados con lo que realmente está pasando y tal. Eh, creo que lo que quiere es escuchar a usted es decir, tranquila, Florela, estamos haciendo lo que hay que hacer.
1: Sí, bueno, sí no. Yo sí pienso que la, OPS, la OMS ha venido fallando. Lo, uh -huh. Cuando pasó el tema del cólera en Haití, no intervinieron lo suficientemente rápido y hubiese entrado ahí con vacuna porque ya había vacuna contra el cólera. Eso pudo haber evitado muchísimas, muchísimas muertes. Eh, cuando dijeron se acabó el ébola, dos días después tenían más casos de ébola. Eh, avisaron tardíamente con el tema de zika. Eh, esto está bien que no era técnicamente una pandemia, es cuando el virus ya circula en todos los continentes, en todas las, las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso es un tecnicismo. Yo pienso que después de lo que pasó en China, debieron haber dado una alerta muchísimo más contundente. Con respecto a qué pasó en, ahí en esa parte de Italia, sí tendría que leerme la entrevista para no ser irresponsable y opinar sobre algo que no he leído. Pero también veamos otras cosas. Vean, por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua no está haciendo nada. No hacer nada también es una estrategia. Estados Unidos al principio no estaba haciendo nada y vea todo lo que le pasó. Con el tema de la mascarilla, nosotros hemos tenido varias, eh, varias videollamadas con la gente de China. De hecho, la directora, la doctora Arguedas, ha ido y siempre nos pasa toda la información. Y ante la pregunta, ¿por qué ustedes utilizan mascarilla? La respuesta fue, porque tenemos suficientes. O sea, no es una respuesta, llamémosla técnica. Y recordemos que los, los orientales siempre andan mascarilla. Recuerden, antes de la pandemia... Ustedes lo ven en aeropuertos, siempre con su mascarilla, muy por el tema de contaminación ambiental. Entonces, en este momento, si nosotros utilizamos la, las cuatro grandes pilares de prevención, distanciamiento, estornudo, tosido, lavado de manos, estamos bien. Las mascarillas es posible que en algún momento se utilicen para transporte público, digamos, cuando usted no puede guardar la distancia prudencial, para hacer algunas actividades y sí, definitivamente está recomendada en una persona que tenga síntomas respiratorios cuando se dirige al centro de salud y por supuesto nosotros como personal de salud para poner, para uh -huh. cuando atendemos pacientes. Y también recordarles que la mascarilla tiene de, de, diferentes, de diferentes grados. La quirúrgica tiene tres capas y esa protege contra virus, bacterias y, y otras partículas. Esas de tela que la gente anda no le sirven absolutamente para nada. Y las N95, que sí protegen mucho, es para ambiente hospitalario. Y vean, ponerse una N95 y ustedes respirar su propio aire, porque no todas tienen válvula, a la gente le da dolor de cabeza, se marea, le da sueño. O sea, no es fácil. Entonces la gente se la anda quitando a cada rato.
0: Eh, le voy a pasar el artículo. Sí, a, a, alude, por supuesto, ¿Sí? este, a, a lo que usted de muy buena forma intuyo yo sé que responsablemente no va a opinar de esta zona de Italia en particular sin, sin haberse informado pero anda por ahí ¿verdad? y de nuevo insistirle a la gente o sea eh, hay constantes cambios de criterio ¿verdad? y usted hizo, hizo un, un subrayo algo que es muy importante como eh, hace, hace un par de minutos de que eh, cada país tiene su propia circunstancia y está enfrentando la epidemia de maneras distintas y tiene que tomar decisiones de acuerdo a la información que tenga en ese momento y también de acuerdo a la capacidad de respuesta que tenga frente a esa decisión, ¿qué tal salir a decir todo el mundo póngase mascarillas y resulta que no tenemos, verdad? Sí. Entonces eh, son muchos elementos y hay muchas variantes y, y en esto eh, a veces es como que le mandan a uno algo como esto ya lo habrán visto las autoridades y yo casi siempre quiero contestar, pero por supuesto que ya lo vi, <risa> o sea, <risa> se ha visto todo. Eh, y, y, y no puedo yo decirlo jamás, mucho menos a nombre de las autoridades que están haciendo lo que pueden con, con, con lo que tienen, sería irresponsable eh, de mi parte, pero un poco uno parte de que ese es el escenario con el que estamos, ¿verdad? y si tenemos 40 mil pruebas, es, eso es lo que hay en este momento, entonces no podemos ir a hacer fiesta mañana quizá la discusión sea otra si de repente estas iniciativas privadas que han iniciado logran reunir de un millón de mascarillas de aquí a la semana que viene, puede ser pero mientras tanto, con paciencia, cada día vamos entendiendo un poco mejor lo que está pasando y tomando decisiones de acuerdo a la información que se tiene y de acuerdo al camino que se, que se decidió seguir por, porque lo, lo, lo técnico y lo validado de acuerdo a eh, la convicción histórica de Costa Rica y con la Organización Mundial de la Salud, pues es ese. Pueden haber otras respuestas y como dijo la doctora, hasta la de Nicaragua es una forma de enfrentar este, la pandemia, ¿verdad? Yes. Esta es la nuestra, eh, yo creo que un poco lo que conversamos acerca de que aprovechar las este, conferencias de prensa lo mejor posible, esto se puede reforzar explicando un poco más, o sea, explicando un poco más por qué se toman las medidas que, que, se, eh, que se toman, y, y sí estoy con Tomás cuando él dice no somos un rebaño de idiotas, eh, viene, viene a bien que se dé un poco más de información, yo sé que hay que reiterar algunos mensajes, yo sé que a veces quizá pareciera que no queda otra eh, que el tono regañón, yo sé que están súper cansados, que están agotados todo eso yo lo tomo en cuenta eh, pero más allá de todos esos elementos presentes como están pues hay que tomar en cuenta estos otros también y, y procurar este, informar de la forma más transparente posible y, y ya como, como, como establecimos, pues es una discusión que se sostiene, vea que usted un par de veces ha dicho que sí, hay, que sí deberían dar más información de la que han dado hasta ahora y hasta nos regaló una exclusiva con ese con ese contacto directo que tiene con el doctor Marín, que le permite por lo menos Ajá. decir aquí en Café para Tres que sí tenemos rastreo epidemiológico eh, sí, de, de los casos.
1: De hecho, yo siempre he felicitado esa labor que ha hecho el Ministerio de Salud de darle rastreo a los contactos, de seguir ese, ese vínculo epidemiológico, porque eso no es fácil. Eso no es fácil y también uno sabe y nos pasó en la, durante el H1N1 la gente se enoja cuando le dan una orden sanitaria que no puede salir. claro pues La gente en los condominios es terriblemente feudal, cree que nadie puede entrar ahí. O sea, hay un montón de circunstancias que el Ministerio de Salud tiene que atravesar, que se lo digo porque yo lo viví en esa época, que cuesta muchísimo que la gente obedezca. Entonces, ahí creo que hubo una encuesta de, de una serie de profesionales que salió en un medio de comunicación que mencionaban que la percepción de gravedad que la población tiene es Ajá. mucho más baja de lo que uno se esperaría. Entonces, uno tal vez nosotros que estamos muy metidos en esto y que hablamos todo el día de esto, pensamos que la gente realmente sabe que esto es algo grave, pero al parecer por esa encuesta no. Ajá. Entonces eso también es, es muy llamativo.
0: Sí, definitivamente lo es. Porque sí. yo siento que no he pensado en otra cosa un segundo en mi vida por el último mes, ¿verdad?
1: Sí, y me imagino que usted ni hablar... No, para mí ha sido el mes más largo de mi vida.
0: Exacto. Eh... Uf, doctora, está al tanto de lo que se dice sobre la vacuna de la tuberculosis jugando un papel determinante en casos como el de Portugal y España. Eh, ¿Qué opinas sobre esta información y cuál es la situación de Costa Rica con, con esta vacuna en particular? Porque ya hay gente que me escribió diciéndome, a mí no me vacunaron porque en el momento en que la necesitaba no había, estoy en peligro, ese tipo de cosas.
1: Bueno, no, nosotros tenemos una muy buena cobertura de la, de la BCG que es la vacuna contra la biotidosis, ¿verdad? Esa vacuna se aplica en el país desde el año 67, 68, si no me falla la memoria. Uh -huh. Y usualmente se pone en el recién nacido, quizás por eso es que mucha gente no se acuerda que se la pusieron, porque se pone antes de salir de la maternidad. En los okay. últimos tiempos, como vienen en un frasco multidosis, entonces, se espera que hayan varios nacimientos para pues, no abrir frascos innecesariamente. Y nosotros tenemos una muy, muy buena cobertura de BCG. Sin embargo, esa relación entre vacunarse con BCG y protección es un poco extraña porque prácticamente toda Latinoamérica vacuna con BCG. Y uh -huh. podemos ver casos, por ejemplo, a Panamá que vacuna con BCG desde hace tiempo no le ha ido precisamente muy bien. Ecuador, que sí vacuna contra BCG, tampoco. O sea, que hay otro montón de ejemplos de países que vacunan con BCG que no, no se le ha dado. Con BCG se ha dicho mucho, de hecho es una vacuna que se usa para cáncer, por ejemplo, de vejiga, con muy buen éxito. Uh -huh. También se considera que las personas vacunadas con BCG tienen un mejor sistema inmune, esto desde antes del, del tema de, de COVID-19, pero no hay una evidencia terriblemente sólida que me diga eso es así.
0: Eh, Rolando Araya y otras figuras dentro del país están aludiendo al tratamiento de Andreas Kalker que indica que el clorito de sodio o su descomposición en dióxido de cloro pueden ayudar a curar el cáncer, el autismo y ahora la COVID-19 Doctora, estamos recibiendo numerosos correos de personas solicitando información sobre estos compuestos y preguntando por qué las autoridades no los están contemplando tengo, hay una persona que conozco que me dice que incluso va a ir a la Defensoría de los Habitantes a quejarse de que no se está tomando aquí en serio esto eh, yo sé que la mayoría de la gente que nos, que nos sigue, pues sigue también el trabajo de doble check y ya habrá visto el, el desmentido que hizo doble check sobre este tema, pero eh, aprovechando que la tenemos aquí, o de pronto usted desmienta o el check y nos dice que hay pruebas <risa> científicas de que el clorito de sodio es, es la cura. Cuéntenos, doctora.
1: Sí, bueno, empezando porque ese es el, el común y corriente cloro, ¿verdad?, el cloro efectivamente es un excelente producto que tiene una capacidad bactericida, o sea, mata las bacterias y virucida, mata los virus. Pero uh -huh. en ambientes extracorporales, usted no puede ingerir cloro, no puede ni siquiera inhalar cloro, porque eso es un veneno que le va a causar un serio problema. Este señor no Araya, sino el, el, el que... Andreas el, Calquero. El, ese, Andreas este señor ha sido denunciado un montón de veces por los organismos de salud porque es una actitud criminal. O sea, recomendar ese tipo de cosas puede hacer que la gente crea que esto es cierto, agarre un poco de cloro, se lo trague y, y, se, y se queme todo el, el esófago y termine peor, ¿verdad? Entonces, en sí. realidad...
0: Y la recomendación era básicamente eso, ¿verdad? Unas gotitas, no sé cuánto en agua, cada dos horas mandarse.
1: Sí, no, no, eso sinceramente es lamentable que que este señor Araya esté haciendo eso. Bueno, tal vez es que toma cloro y ese es su efecto adverso.
0: <risa> Ay, no, qué espanto. Bueno, necesitaba reírme. Ve, ya me toqué la cara, pero por yo, primera vez en todo el programa. Yo no me he tocado ni una sola vez. Bueno, pero esa no vale porque me reí, entonces... <risa> Este, Ok, de en todo caso, bueno, ya escucharon a la doctora, ¿verdad? Esto es un tema muy frustrante, a mí me llegan correos de gente muy enojada y, y, y por supuesto asegurando que no va a faltar quien me escriba diciendo ahora, doctora, que usted está defendiendo los intereses de las farmacéuticas y que está tratando de ocultarle a la humanidad este, este remedio, porque hay gente que me escribe así, diciéndome que, le, que el clorito de sodio es, es la cura y que las grandes farmacéuticas y los grandes intereses políticos nos están impidiendo eh, acceso a, esta, a este remedio. Entonces, uno tiene que sobre, serenar todo eso y tratar de ofrecer la información que dispone, que está comprobada, que está respaldada. El trabajo de Volchek es muy completo en ese sentido y usted ya fue suficientemente enfática, ¿verdad? O sea, de imagínese mandarse sí. todo uno directamente. No,
1: y pensémoslo con lógica. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que le puede costar a Donald Trump la reelección si se curara con gotas de cloro posiblemente Donald Trump lo está, se las estaría dando a Raimundo y Medio Mundo.
0: Eso le dije a un amigo. Ah. Le dije, mira, con la, con la cantidad de dinero que se está perdiendo, ya esto dejó ser una discusión de farmacéuticas o de teoría de conspiración de gente tratando de proteger intereses económicos. El mundo entero se está yendo al, al cuerno. Si esa fuera la cura, ya a estas alturas estaríamos todos tomando cloro. Pero bueno. Correcto. Eh, Doc, me preguntan que si el término medio entre la polémica bueno, no le llamemos polémica, porque ve muy feo, entre la diferencia de opiniones entre la caja y la salud, ¿podrían ser precisamente este, la famosa vigilancia sentinela?
1: No, bueno, la vigilancia sentinela siempre se hace en el país, y, y uh -huh. eso se con el tema de la influenza, donde determinados hospitales toman muestras al azar para ver si el virus está o no está circulando, y probablemente ahora que se haga eso, pues se va a hacer una vigilancia sentinela de ese tipo, en los, diferentes, en los diferentes centros. Eso no creo que vaya a dirimir la, la discusión que hay entre la caja y el ministerio, pero aquí de nuevo decir que al que le corresponde dictar esa, esa política es al Ministerio de Salud, así es que ahí se acabó la discusión.
0: Ok. <risa> eh, doctora, las preguntas que quedan ya sí son todas más, este, eh, más específicas, concernientes a síntomas, este, manifestaciones de, de las complicaciones que presenta la enfermedad y tal. Entonces cambiamos un poco este, el tono. Por favor, pregúntele a la doctora sobre los efectos de la enfermedad en los niños bebés, como el mío, porque me da pavor y recomendaciones para el cuidado de ellos.
1: Sí, excelente pregunta. De hecho, ahora el, el ayer fue, sí, ayer estuvimos en una en webinar con unos colegas de España, donde se trató específicamente el tema pediatría. Y afortunadamente en los niños se sigue la misma tónica de que la mayor parte de las infecciones son muy leves uh -huh. y que la gran mayoría no requieren hospitalización. Hay una posibilidad de que el virus sí pueda ser transmitido por placenta, porque si el virus está en la sangre, obviamente a través de la placenta podría llegar al niño y el niño nacer con infección. Pero los casos que han tenido, por ejemplo, en España de recién nacidos, los dejan a observación porque a todos nos da miedo el recién nacido, porque son muy vulnerables. Pero por el COVID-19 no han tenido una mayor, una mayor complicación. Aunque uno sí pensaría que si hay un grupo que eventualmente se pueda complicar en pediatría, son los menores, los menores de un año. Pero hasta ahora la experiencia de los franceses, la experiencia de Estados Unidos, que de hecho la acaban de publicar, la publicaron ayer, y la experiencia de los españoles indica que al niño le va bien. Pero igual hay que cuidarlo, sí. No queremos pues, que vivirlo en carne propia con alguno de nuestros chiquitos.
0: Ok. Doctora, si fuese asintomático eh, o sintomático y tolero los síntomas, pero no acuerdo a un servicio de salud por la razón que sea, ¿a qué me expongo? ¿Me curaré solo eventualmente o estaré enfermo perpetuamente hasta que no dé más y termine hospitalizado?
1: <risa> bueno, la gran mayoría, más del 80%, que tienen síntomas muy leves Uh -huh. del todo no tienen síntomas, les va súper bien, no necesitan ningún tratamiento especial, quedan sin secuelas. Si hay algo que hay que considerar, y es el comportamiento que se sabe que tiene el virus, que puede ser, llamémoslo bifásico, puede haber una primera etapa, los primeros cinco días, donde la persona se siente mal, tiene mocos, está tosiendo, tiene fiebre, pero no está tan del todo mal. Uh -huh. Y después del quinto día podría empeorar. Esos son algunos casos que se han venido describiendo sobre todo en la experiencia okay. de los franceses y eso básicamente se debe a que este, este virus es capaz de estimular sustancias que son de defensa, que son las que llaman citoquinas, que pueden ser sustancias que produzcan inflamación. Entonces hay una tormenta citoquínica, eso significa que las citoquinas se volvieron locas, aumentaron enormemente, inflamaron el organismo y una persona que venía bien en los primeros cinco días empeora en los últimos cinco días. Entonces, eso sí hay que considerarlo en las personas que, que tienen síntomas, que si yo me diagnosticaron hoy y estoy bien, estoy cansada, tengo un poco de tos, algo de fiebre, pero no tengo molestia. Pero mm. si conforme van pasando los días me siento peor, sí si es conveniente cuando lo llamen decir me siento peor para que tomen más, medidas más, más tempranas.
0: Ok. Esto vendría de alguna manera ligada a la siguiente pregunta que me hicieron. En palabras sencillas, ¿por qué los jóvenes sin ser del grupo de riesgo se pueden complicar e incluso fallecer? Entiendo que hay estudios de ello, pero si ella lo pudiera explicar, se lo agradecería. ¿Tiene algo que ver el estrés, la ansiedad?
1: Bueno, decir que si uno se estresa y está ansioso, por supuesto que es más propenso a que le pase algo. Y además, si está estresado, está ansioso y está leyendo todo, pues puede... Empezar a sentir los síntomas sin que necesariamente sean reales. Empecemos por ahí. Segundo, ¿qué pasa con algún agente joven? Esto es algo que se ha descrito para muchos otros agentes infecciosos. Ahí Los, los inmunólogos dicen que todos nosotros, y eso es una muy buena teoría que la, la sustenta el doctor Casanova y el doctor Porras acá en Costa Rica, que todos tenemos algún grado de inmunosupresión. O sea, que nuestro sistema inmune no es perfecto. Y que tenemos el talón de Aquiles, que entonces, si me enfrento a mi talón de Aquiles, posiblemente reaccione mal que si nunca me llego a enfrentar. Entonces, posiblemente, muchas de las personas que han muerto sin factores de riesgo, era que tenían algún grado de inmunodeficiencia específica para los coronavirus. Que eso es una, una posibilidad que se ha investigado con otros agentes infecciosos.
0: Ok, esto viene ligado con, con la siguiente pregunta que era Precisamente eso, ¿será que ya tiene algún indicio Porque a algunas personas el virus les da fuertísimo y a otras no? Hay casos de casos y hay cosas sí. tan peculiares como esa que usted acaba de mencionar, que incluso una persona que no está en lo que entendemos como población en riesgo podría tener una particularidad especial suya que haga que se le complique más la enfermedad.
1: Exactamente. Del
0: Exactamente. mismo modo, este, ella, esta persona alude a, a la persona... A la muchacha que se recuperó y que la llamaron en la conferencia de prensa y ella dijo que el esposo solo perdió el gusto y ella le pegó una revolcada. Lo mismo, podrían haber otros elementos en juego, inclusive el estado del sistema inmune, de pronto el de él estaba más sólido. ¿Puede ser cierto?
1: Así es. Así es, pues, como le digo, no es que la persona tenga un problema inmunológico que lo venía arrastrando desde hace tiempo, sino que uh -huh. tiene una inmunodeficiencia muy específica contra un agente infeccioso muy específico. Entonces, esas dos cositas se unen, puede haber un evento adverso en la persona, una enfermedad más grave o incluso incluso la muerte. Llamemos que esto es como una lotería.
0: Pequeño comercial, es absolutamente un disparate en este momento estar fumando.
1: ¿Cierto? Sí, sí. siempre Por más siento.
0: estresado y tensa siempre, siempre lo ha sido, pero sido. ahora
1: Sí. Pero ahora es peor. <risa>
0: Eh, ¿Es posible identificar mediante alguna prueba si a una persona le dio COVID muy leve y ya se encuentra recuperada totalmente o una vez que ya se recuperó del todo ya no hay forma de establecer si ya lo tuvo?
1: No, sí, precisamente con los estudios. Con el de sangre. Los de sangre. Ajá. Y por ejemplo, yo le tomo a usted esa muestra de sangre, hago una encuesta serológica, entonces le tomo a Diego Delfino una muestra de sangre y sale con una IgG positiva, me indica que estuvo expuesto al virus y que ya levantó anticuerpos de protección. Si, el, si me sale el IgM positivo y además del IgG, es que todavía está en una fase activa de la enfermedad.
0: Ok, yo voy a ser entonces el paciente número uno de su estudio. Lo que pasa es que ahí le va a revelar todo lo demás, pésima alimentación, cero sueño y demás, y seguramente va a pegar una gran regañada.
1: Posiblemente, pero no, no. Este, si hago el estudio serológico, nada más es muestrita de sangre y saber si la persona tuvo o no, o no tuvo síntomas. Me parece que va a ser algo, algo interesante de, de hacer.
0: De acuerdo, le daremos seguimiento en Delfino.cr, doctora. Muchísimas
1: gracias.
0: Eh, Entonces, bueno, ya contestó esta. Usted, usted dijo recientemente, acaba de decir que sí, que una persona puede ser sugestionada por la gran cantidad de noticias y este, desarrollar en su cabeza lo, los síntomas, ¿verdad? Eso puede pasar.
1: Sí, claro. La, hay gente hipocondriaca que es una condición uh -huh. clínica donde la persona siente que se está muriendo, que tiene todos los síntomas, y no necesariamente los tienes, el poder de la mente es impresionante, impresionante.
0: El poder de la hora también, le recomiendo el libro.
1: Eh. <risa>
0: <risa> Doc, se ha hablado mucho de las máscaras y la protección de la boca y la nariz, pero nadie habla nada de los ojos, eh, ¿está descartado que haya peligro de que la exposición de los ojos termine en, en un contagio o todavía está en discusión?
1: Ah, no, no. El virus sí puede penetrar por conjuntiva, puede entrar por conjuntiva por nariz y por boca. Entonces, por ejemplo, los trajes de protección que nosotros tenemos que usar en el hospital cuando hay un caso Ajá. sospechoso, incluye todo eso. Claro, nosotros estamos trabajando, por así decirlo, en la vía aérea del paciente, examinándolo, etcétera, los chiquitos tosen, etcétera, etcétera. Bueno, y los adultos, obvio. Entonces sí puede haber un contacto, pero si hay transmisión a través de puede haber eh, entrada del virus a través de conjuntivo ocular. Ok. Por eso es que andar mascarillas, eh, de nuevo, el tema de la mascarilla, la gente se anda tocando, etcétera, etcétera, y, y en algún momento cuando se recomiende, pues sí, porque si todos andamos mascarilla, pues nadie está tosiendo y estornudando. Uh -huh. Pero si hay alguien que no anda la mascarilla y le tose a usted encima, le puede entrar por el ojo.
0: Okay. Desde su opinión como el jerarca del Ministerio de Salud, si Costa Rica se estabiliza, ¿valdría la pena desde un punto de vista epidemiológico y según las condiciones del país ayudar a Nicaragua con pruebas y cuidados en el tratamiento del virus? Sobre todo porque si ellos no lo están haciendo, es posible que una eventual segunda oleada de contagio entre por ahí, porque estamos muy cerca y no podemos vernos como un país aislado del mundo. ¿Qué opina?
1: Bueno, me parece muy noble la sugerencia que hace esta persona, Realmente es la parte humana que tenemos que nosotros aplicar en este caso. Sin embargo, recordemos que yo puedo ofrecer ayuda, pero depende de la otra parte si la acepta. Y con la negación que tienen la, la pareja presidencial, los Ortega Murillo, no creo que pase. Ellos no consideran que Nicaragua tenga un problema. Hay una cosa que suena cruel, porque ellos están apostando a que se les enferme la mayor cantidad de gente y los que se vayan a morir se murieron porque de hecho los informes epidemiológicos hablan de neumonías, de gente que ha muerto por neumonía, no especifican por qué germen murieron, pero dicen que son la misma tasa de mortalidad de años anteriores. Entonces hay que ver eso con lupa, porque estas personas perfectamente pueden ser casos que ya murieron de, esta, de, este, de este agente. La entre comillas ventaja, porque es una estrategia perversa, por la que ellos apuestan, más bien en cierto grado protege a Costa Rica, porque si todos se infectan de un solo, los que eventualmente pasen a Costa Rica ya van a venir con expuestos y probablemente con serologías positivas de, de recuperación del virus, pero nuevo, es una estrategia perversa que uno no podría mm. como ser humano jamás decir que dejen morir a la gente es una buena estrategia, es terrible.
0: Pasemos a Costa Rica para, no, para levantar un poco el ánimo. ¿Qué fortalezas tiene nuestro sistema de salud que puede llegar a convertirnos en un modelo para seguir en otros países? Usted ha hablado de esto en otras ocasiones, eh, así que planteémonos un escenario hipotético. Si en un futuro se llegara a usar a Costa Rica como ejemplo, ¿usted diría que sería por...?
1: Bueno, Costa Rica siempre ha sido un ejemplo en salud. Es un país de ingresos medios con salud de primer mundo. Y ya demostramos que mucho mejor que algunos llamados de primer mundo. Costa Rica ha apostado por la salud desde hace más de 100 años. Si algo nos dejó enseñanzas fue la pandemia contra influenza en el, en el 2019. En el, no, en 1919, hace ya más de un siglo que se aprendió mucho. Entonces, uh -huh. Costa Rica tiene que ser visto como un país que apuesta por un sistema de salud, no por un sistema de solamente atender enfermos.
0: Eh, Dadas las características del virus, ¿la doctora podría dar su opinión con respecto a los rumores y reportajes que dicen que el virus es creado por el ser humano o al menos modificado? ¿Sería esto posible?
1: Sí, bueno, las teorías de conspiración que van en ese sentido, pues tenían algunos puntos que eran terriblemente válidos, como por ejemplo que el virus mataba a personas de la tercera edad y que como la pirámide poblacional se invirtió, que no mataba niños porque son el futuro, etcétera, etcétera. Pero eso se cayó por algunos estudios virológicos que ya han hecho donde las secuencias del virus comparada con, con su propia familia, con la familia de coronavirus, descarta que se trate de un virus hecho por, por el laboratorio. Mm. Y también fue que surgió que un químico que no tenía nada que ver con, con esto estaba haciendo estudios en Estados Unidos y era pagado por el gobierno chino, entonces lo atraparon, pero entonces cambiaron la versión, dijeron que lo habían atrapado porque era el que le había vendido el virus a los chinos, uh -huh. pero en realidad fue una cosa totalmente diferente.
0: Ok, doctora, tenemos una hora, así que solo voy a hacer una pregunta más, eh, de nuevo inmensamente agradecido por todo el tiempo que nos regaló, por toda la variedad de este, temas que abordó y, y siempre por su franqueza y su sinceridad, porque de verdad... Este, pues uno puede constatar que usted está contestando eh, con honestidad en lo mejor de sus posibilidades y, y, y sin guardarse nada pero siempre con la prudencia del caso tan necesaria en este momento eh, la, la última es complicadita tiene usted una proyección del pico en Costa Rica cuándo podría ser el pico y cuántos casos calcula para esta primera oleada tiene un estimado hasta cuándo durará la cuarentena <risa> lo que más está buscando la gente en Google ¿verdad? ¿Y es prudente la posición de las autoridades de Costa Rica de no dar luz clara en este tema? ¿O es que acaso sería irresponsable hacerlo?
1: Yo pienso que sería irresponsable hacerlo porque no hay una bolita mágica que nos diga cuándo va a pasar esto, porque depende de muchos factores. Depende de cómo nos vamos a mantener en el porcentaje de casos que se van diagnosticando todos los días. Depende de la respuesta ciudadana. a Esto de estar en cuarentena aburre a todos y como he dicho varias veces, algunos nos aburren del privilegio y a otros, otros lo sufren desde la pobreza. Así uh -huh. es que es muy, muy difícil decir cuándo pasa esto. Uno podría hacer proyecciones y podría decir que quizás este mes de, de abril sea el mes álgido y que cuando lleguemos al final de abril quizás ya andemos por 1.500 casos que podría eventualmente ser una meseta y que de ahí empiece a bajar en dos semanas y que después nos tome tres o cuatro meses ya bajar del todo pero proyecciones hay muchas yo creo que todos los que nos encanta esto tenemos nuestro propio modelo y, 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 pero de nuevo esto es lo que uno eventualmente podría decir que va a ocurrir pero recuerden que depende de muchos factores ¿verdad? y esos uh -huh. factores ahora también van a ser la cocirculación de otros virus que podrían confundir con el COVID-19 en fin, ahí hay muchas variables que tomar en cuenta si cambia el clima eh, si, qué tan rápido se van a abrir las fronteras ya el ministro dijo que se, a abrir hasta, bueno, que se iba a mantener el cierre de fronteras hasta finales de este mes, no que se iban a abrir uh -huh. y después cuánta gente eventualmente va a ingresar al país o no va a ingresar, en fin, son tantas variables que uno podría dar, uno podría decir algo pero estaría especulando, no estaría dando una, una cuestión científica por pues más matemática que, que haya sido hecha
0: entonces, cuando Canadá habla de números, de, de sus estimaciones, de cuánta gente podría perder la vida, está, por eso el rango es tan amplio también, porque saben que se pueden dar muchísimos distintos escenarios y de todas maneras sigue siendo, no ciencia exacta, sino una estimación, digamos.
1: Sí, bueno, Donald Trump ha cambiado tres o cuatro veces la cantidad de muertos que prefería. Primero dijo que se iban a morir solo, solo 50 mil, después uh -huh. que solo 100 mil. Y uno dice, bueno, solo mil qué increíble utilizar solo a la parte de esa enorme cifra. Uh -huh. Y ahora ya están hablando de mil de personas que eventualmente puedan Siento perder eso. la vida en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, es especulativo, hay que, esto se lleva día a día, todos los días hay nueva información y todos los días nosotros tenemos que ser más responsables y tener paciencia. No, queda, no, no nos queda otra.
0: Doctora, la dejo ya para su último mensaje, un último mensaje para la afición, el espacio es suyo de nuevo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por sus respuestas.
1: No, bueno, yo les daría de nuevo un mensaje de, de esperanza, hay espacio para la esperanza, la gran mayoría vamos a sobrevivir, necesitamos todos sobrevivir para reconstruir el país desde el punto de vista económico, yo haría un llamado a la solidaridad, los que más tenemos tratar de ayudar a los que menos tienen y muy, muy importante, seamos responsables y no difundamos noticias falsas. No entremos a revisar en portales que no son los oficiales y tenga la plena seguridad que aquí la gente del sector salud está siendo transparente con los datos.
0: Gracias, doctora. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias este, a Coca-Cola con Café por permitirnos tener esta conversación. Nos vemos el jueves que viene. Que estén muy, muy bien. Que pasen muy bonita noche. Chao, chao.
1: Chao, que estén bien, nos vemos.